0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après quelques jours de suspension, le vaccin d'AstraZeneca, sur lequel le gouvernement français compte pour accélérer sa campagne de vaccination, est de nouveau utilisé en France depuis le vendredi 19 mars. Quel est ce vaccin Pourquoi a-t-il été suspendu pendant plusieurs jours Et qui va pouvoir finalement le recevoir Cet épisode de Code Source est raconté par Nicolas Béraud du Parisien. D'abord, Nicolas Béraud, la France est un pays où les antivaccins
1: sont nombreux. Plusieurs enquêtes menées dans 10-15 pays ont montré que la France était parmi les dernières, voire la dernière, en termes de volonté d'aller se faire vacciner. Il y a notamment eu une enquête parue fin décembre qui montrait que seulement 40% des Français avaient cette intention. C'est tout à fait possible que ça évolue, mais en tout cas, la France part d'assez bas.
0: Nicolas Béraud, vous allez nous raconter le feuilleton AstraZeneca et on a choisi de commencer ce récit à l'été 2020. La course au vaccin contre le Covid-19 est déjà lancée, 200 vaccins sont en développement, on appelle ça dans le milieu des candidats vaccins et parmi ces 200,
1: il y a celui d'AstraZeneca. C'est un gros groupe pharmaceutique euh, au niveau mondial. Il est né en 1999 euh, d'une fusion entre le groupe suédois Astra et le groupe britannique Zeneca. Son PDG actuel est un Français d'ailleurs, euh, Pascal sorio Une entreprise, euh, elle, elle produit, elle commercialise euh, pas mal de médicaments dans des domaines euh, comme le cardiovasculaire, euh, dans le domaine digestif également, par exemple le, le Mopral, euh, un médicament qui est très administré en France. À l'origine, ça vient d'AstraZeneca.
0: Pour son vaccin contre le Covid-19, le laboratoire a conclu un partenariat avec l'université britannique d'Oxford à 90 km au nord-ouest de Londres. Sur quel type de vaccin il travaille
1: Il travaille sur un vaccin à vecteur viral, c'est entre guillemets la gamme classique des vaccins. En fait, le principe, c'est d'injecter dans l'organisme un virus qui a été rendu inoffensif, qui va générer une réponse immunitaire de l'organisme et la production d'anticorps face au coronavirus SARS-CoV-2. Donc ce n'est pas du tout la technique dont on a a beaucoup parlé de l'ARN messager. Non, non, c'est une technique qui est connue, qui est plus ancestrale, si je puis dire, qui dispose aussi de plusieurs avantages. Lesquels ce projet de vaccin il offre plusieurs promesses, notamment deux principales. C'est qu'il est peu cher, autour de 2 euros la dose comparé à plus d'une dizaine d'euros pour d'autres vaccins avec une technologie plus moderne. Et puis par ailleurs, on peut le, le transporter à des températures réfrigérées, donc entre 2 et 8 degrés. Du coup, il n'a pas besoin d'être transporté, stocké à des températures de congélation, moins 20, moins 70 degrés, comme d'autres vaccins, notamment ceux à ARN messager
0: le 14 août, le laboratoire AstraZeneca signe un accord avec l'Union Européenne.
1: Il y a 300 millions de doses qui sont précommandées, plus 100 millions en, en options. C'est plus que les précontrats qui suivront notamment Pfizer avec 200 millions plus 100 en options. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'Europe aura 300 millions dans tous les cas. Ça veut dire que l'Europe va donner une quantité d'argent au laboratoire pour lui permettre de développer son vaccin, d'y travailler, de le mettre au point. Et si jamais, au final, ça donne un vaccin qui est mis sur le marché et qui est autorisé, l'Europe, là, sera assurée de recevoir 300 millions de doses, et évidemment le plus tôt possible.
0: Le 31 août, AstraZeneca lance la phase 3 de ses essais cliniques, une phase décisive, mais une semaine plus tard, le 8 septembre, elle est interrompue.
1: Oui, elle est interrompue. Donc ces essais de phase 3, ils ont été menés sur plus d'une dizaine de milliers de volontaires dans le monde. Et en fait, ce qui se trouve, c'est qu'un des participants au Royaume-Uni va souffrir d'une maladie potentiellement inexpliquée, pour reprendre les, les termes qui sont employés à l'époque et vraisemblablement du candidat vaccin AstraZeneca. Donc euh, là, effectivement, le, le groupe annonce qu'il va suspendre euh, l'essai clinique pour mener une évaluation des données cliniques euh, beaucoup plus approfondies, et donc du coup, dans l'immédiat, suspension des essais. C'est bon. un coup dur Oui, c'est un coup dur, évidemment, parce que tout le monde anticipe, mais craint en tout cas, que ça n'entraîne des retards dans le développement du vaccin, donc dans la mise sur le marché du vaccin, qu'au final, les populations y aient accès moins facilement, et puis par ailleurs, bah, évidemment, c'est pas forcément bon pour l'image de l'entreprise, donc a priori, c'est effectivement une mauvaise nouvelle.
0: La phase 3 des essais cliniques d'AstraZeneca reprend le 12 septembre et le 23 novembre, le laboratoire dévoile ses résultats.
1: Alors, les résultats, ils montrent qu'en moyenne, ce candidat vaccin, AstraZeneca, il a une efficacité de 70% face au Covid. Alors, à l'époque, ce chiffre, il surprend et même il déçoit quelque part parce qu'on est habitué dans les jours qui ont précédé à avoir eu des communications pour Pfizer ou pour Moderna d'efficacité à 94% jusqu'à 95%. Donc, à première vue, 70% c'est effectivement peu, après ce que disent les médecins, les experts, bon, ils relativisent parce qu'ils rappellent bien que le vaccin contre la grippe par exemple, ben voilà, on peut se contenter d'une efficacité de 50, 60, 70%, donc 70% ça reste quand même un bon résultat.
0: Trois jours après l'annonce de ses résultats, le laboratoire est pointé du doigt. Il est accusé d'avoir dissimulé une erreur commise pendant les tests.
1: Oui, en fait, parmi les à peu près 12 000 volontaires qui ont participé à ces tests, il y en a une partie qui a reçu une dose entière, puis une deuxième dose entière un mois plus tard, tandis que l'autre a reçu une demi-dose, puis une dose entière un mois plus tard. Alors, c'est une erreur, hein. c'était pas volontaire de la part du laboratoire, mais une fois qu'il l'a découverte, il a préféré continuer les essais cliniques sur ce protocole. Et en fait, on s'est aperçu que l'efficacité était meilleure avec une demi-dose, puis une dose, qu'avec deux doses. Et du coup, ça intrigue. Alors, pas forcément sur l'efficacité en soi euh, du vaccin, mais plutôt, ben voilà, les experts, les gens se demandent, mais ils n'ont pas été transparents, on, on l'apprend à ce moment-là, est-ce que du coup, ça ne peut pas cacher quelque chose éventuellement Il y a une sorte de suspicion qui commence à, à arriver. Bonjour Olivier Nataf.
0: Le lendemain, le 27 novembre, le président d'AstraZeneca France, Olivier Nataf, se veut rassurant sur RTL.
1: Ce vaccin a démontré son efficacité dans, ce, dans cette analyse-là, mais aussi un autre niveau d'efficacité, qui est que 100% des participants étaient protégés de formes graves de la maladie ou d'hospitalisation. Il se veut rassurant sur plusieurs points. D'abord, il assure que, du coup, une étude plus approfondie va être menée pour vraiment lever les doutes qu'il peut y avoir encore sur l'efficacité de ce vaccin. Il dit aussi qu'il espère toujours une mise sur le marché euh, si jamais l'Europe le valide pour janvier. Nous, si l'Agence si européenne du médicament donnait une autorisation de mise sur le marché euh, à notre vaccin, nous serions prêts en, en janvier. Il tente de rassurer que ce n'est pas forcément grave, qu'ils euh, sont conscients qu'il y a pu avoir cette erreur, mais qu'ils vont publier de nouvelles données et que surtout, ils seront prêts assez rapidement. Le vaccin, c'est l'espoir le plus encourageant que nous ayons pour sortir de cette pandémie.
0: Un mois plus tard, le 30 décembre, le Royaume-Uni est le premier pays à donner son feu vert au vaccin d'AstraZeneca. Londres commande 100 millions de doses, mais l'agence européenne du médicament, elle, est toujours réticente à autoriser sa mise sur le marché.
1: Alors en fait, il y a des interrogations notamment sur l'efficacité de ce vaccin chez les personnes âgées, parce qu'il se trouve que dans les études qui ont été menées, il y a eu très peu de personnes de plus de 55 ou de 65 ans. Ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace contre les personnes âgées, mais ça veut dire qu'on n'a pas de données vraiment complètes permettant d'assurer qu'il est également efficace.
0: Le 26 janvier, un mois après le début de la campagne de vaccination, le vaccin d'AstraZeneca n'est toujours pas autorisé dans l'Union européenne et le laboratoire annonce un retard de livraison
1: pour le premier trimestre, au niveau européen, on estime qu'il euh, y aura entre un quart et la moitié, ou les trois quarts, de doses qui seront euh, effectivement livrées. En, en France, on, on imagine que ça pourrait aller jusqu'à recevoir seulement moins de 5 millions de doses au premier trimestre, contre plus de 10 euh, qui étaient attendues. Donc, évidemment, c'est une annonce qui fait un peu un, un effet de choc. Il y a des prises de parole assez euh, tendues. Euh, D'un côté, les officiels européens, et puis de l'autre côté, les, les dirigeants d'AstraZeneca qui se défendent, etc. En fait, l'Europe se demande si, au-delà des soucis dans une usine en Europe qui sont mis en avant par le, le groupe AstraZeneca Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une tentation de favoriser le Royaume-Uni qui maintenant n'appartient plus à l'Union Européenne, qui a passé ses propres commandes et qui lui a autorisé AstraZeneca dès la fin du mois de décembre En tout cas, ce qu'il y a de réel, c'est qu'il y aura des retards de livraison d'AstraZeneca pour les pays de l'Union Européenne.
0: Quelques jours plus tard, le 29 janvier, l'Agence européenne des médicaments autorise finalement la mise sur le marché du vaccin AstraZeneca pour tous les adultes. Pourtant, la même journée, le président français Emmanuel Macron dit qu'il doute de l'efficacité de ce vaccin.
1: Oui, Emmanuel Macron il reçoit plusieurs journalistes de la presse étrangère à l'Elysée et euh, il ne cache pas qu'il euh, a des doutes sur l'efficacité de ce vaccin chez les personnes âgées. Il dit qu'aujourd'hui, on pense que ce vaccin, pour les plus de 65 ans, est quasi inefficace. C'est le vaccin qui se disait révolutionnaire, mais sans doute pas pour les plus de 65 ans. La formule du britannique AstraZeneca n'afficherait que 8% d'efficacité contre le Covid-19 sur les personnes âgées.
0: La Haute Autorité de Santé, qui a le dernier mot sur les mises sur le marché en France, tranche le 2 février. Elle autorise le vaccin AstraZeneca seulement
1: aux moins de 65 ans. Problème de taille pour un vaccin bah Oui, ça peut sembler être un problème effectivement parce que les 65-74 ans qui du coup vont être trop âgés pour bénéficier d'AstraZeneca mais ils sont trop jeunes pour profiter du vaccin Pfizer ou Moderna qui sont utilisés pour le moment aux plus de 75 ans et à certaines pathologies très graves, Bah on peut se dire que eux, ils vont rester comme les oubliés alors que potentiellement en raison de leur âge avancé, des comorbidités qu'ils peuvent avoir, ils sont quand même considérés comme fragiles et à risque d'attraper une forme grave de Covid.
0: 600 000 doses du vaccin AstraZeneca sont livrées en France début février. Les premières injections commencent, à ce stade uniquement pour les soignants de moins de 65 ans, comme le ministre et médecin Olivier Véran, devant les caméras le lundi 8 février dans un hôpital de Melun.
1: Étant moi-même soignant de moins de 50 ans, j'ai accepté à l'invitation du directeur de l'établissement de recevoir la première injection du vaccin AstraZeneca. J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner dans leurs hôpitaux, dans les centres de ville, pour pouvoir se
0: protéger au plus vite. Problème, de nombreux soignants refusent de se faire vacciner avec AstraZeneca.
1: Alors c'est avant tout pour une question d'effet secondaires indésirable de ce vaccin, parce que euh, pas mal de soignants, après avoir été vaccinés avec AstraZeneca, ont ressenti, alors c'est très souvent des symptômes grippaux, mais qui sont parfois sévères, ça peut être une, une fièvre jusqu'à 39-40 degrés, ça peut être passer euh, 24 heures au lit, des maux de tête, des céphalées, donc on n'est pas bien. Alors ça ne dure pas très longtemps, ce ne sont pas des effets graves au sens où euh, on s'en remet, mais c'est vrai que pour certains soignants, c'est quand même un souci, et euh, plusieurs euh, d'entre eux racontent que euh, ça peut être aller jusqu'à, dans certains services, 10, 15, 20% du personnel qui souffre de tels effets secondaires au point que plusieurs hôpitaux vont décider d'espacer au sein d'un même service les injections de vaccins pour pas prendre le risque que la moitié d'un service quelque part se retrouve à l'arrêt forcé pendant 24 ou 48 heures.
0: Nicolas Béraud, fin février, vous signez un long papier dans Le Parisien, vous expliquez que le gouvernement veut encourager l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Pourquoi
1: Parce que AstraZeneca, c'est l'un des trois seuls vaccins qui sont distribués à ce moment-là en Europe et notamment en France. Or, on sait qu'on est lancé dans une sorte de course entre les variants du virus et la vaccination, donc il ne faut pas perdre de temps. Donc ce serait dommage de laisser des centaines de milliers de doses quelque part au frigo alors qu'elles sont là à disposition. Donc le gouvernement va vraiment se mobiliser pour convaincre de se faire vacciner. Je pense qu'il est
0: tout à fait utile et doit être administré. Si c'est ce vaccin qui m'est proposé, je le prendrai bien évidemment. Le
1: vaccin AstraZeneca est d'une remarquable efficacité. Ce vaccin est un vaccin très efficace et les réserves qu'il a pu susciter au départ n'ont plus lieu d'être.
0: Le jeudi 25 février, le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer affirme pendant une conférence de presse que le vaccin AstraZeneca est tout à fait efficace et qu'il a un taux d'efficacité supérieur à 90%, y compris chez les personnes âgées. Donc le, le taux de protection du vaccin AstraZeneca, il est égal au taux de protection assuré par le vaccin Pfizer au-dessus de 90%. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour dire ça
1: alors il se base notamment sur une étude qui a été menée en Écosse en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu ce qui se passait chez la population qui a été vaccinée soit avec AstraZeneca, soit avec Pfizer. Et en fait les résultats montrent que le risque d'hospitalisation avait diminué de 94% chez les patients vaccinés avec AstraZeneca et de 85% avec Pfizer. Donc ça peut suggérer que AstraZeneca est au moins aussi efficace que Pfizer. Et chez les personnes âgées, le risque était réduit de 81% tout vaccin confondu. Donc, voilà, cette étude, elle suggère fortement, ce que disent d'ailleurs les médecins et les experts, que AstraZeneca est également efficace chez les personnes âgées.
0: À partir de la fin février, beaucoup plus de Français peuvent avoir accès au vaccin d'AstraZeneca, les 50-64 ans, puis quelques jours plus tard les 65-74 ans. Dans les deux cas, on parle de ceux qui ont des comorbidités dans un premier temps et, nouveauté, Nicolas Béraud, on peut recevoir sa dose d'AstraZeneca chez son
1: généraliste. Oui, ça, ça va être lancé le 25 février. On sait aussi que les pharmaciens arriveront mi-mars, donc à la fois on élargit la cible qui peut recevoir le vaccin, on élargit les personnes qui peuvent vacciner, donc les lieux où on peut se faire vacciner. Donc là, effectivement, on peut s'attendre à une forte augmentation du nombre de, de premières doses AstraZeneca.
0: Donc à partir de ce moment-là, les vaccinations avec AstraZeneca s'accélère
1: Effectivement, euh, à partir du 25-26 février, on va passer de quelques milliers de primo-injections AstraZeneca par jour à quelques dizaines de milliers. On va même atteindre en, en deux jours, le 5 et le 6 mars, plus de 200 000 primo-injections dans des cabinets médicaux, mais aussi dans des centres de vaccination où des doses AstraZeneca qui n'avaient pas été utilisées ont été redispatchées.
0: Nicolas Béraud, le jeudi 11 mars, on apprend que le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendent jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca.
1: Pourquoi parce que, euh, en tout cas au Danemark, et l'Autriche avait recensé la même chose quelques jours plus tôt, il y a eu un cas de décès suite à une coagulation sanguine, à une thrombose, suite à une vaccination à AstraZeneca. En Autriche, c'est une infirmière qui a perdu la vie, et du coup, euh, les autorités se demandent si c'est pas lié au vaccin. Alors, c'est toujours très compliqué d'établir un lien de causalité, mais disons que par principe de précaution... Donc ces trois pays nordiques, Islande, Norvège et Danemark, ils vont être suivis par d'autres, la Bulgarie notamment le lendemain, annoncent suspendre la vaccination à AstraZeneca.
0: L'agence européenne du médicament, l'agence française du médicament, la NSM, tout comme
1: Olivier Véran, se montrent rassurants que disent-ils en résumé bah, Ils considèrent qu'il n'y a pas de lien de causalité avéré entre la vaccination et euh, le décès et les cas secondaires qui ont pu être observés. D'autant plus que dans les données dont on dispose pour l'instant, il n'y a pas de signal particulier. Et quelque part, si on met en relief le nombre de vies qui peuvent être sauvées avec ces effets indésirables qu'on peut observer, ces agences considèrent que le rapport bénéfice-risque penche toujours en faveur d'une poursuite de la vaccination AstraZeneca. Sur 5 millions d'Européens... 30 personnes ont présenté des troubles de la coagulation. Ça ne constitue pas, nous dit l'agence, un surrisque statistique, c'est-à-dire que sur 5 millions d'Européens qui ne se sont pas fait vacciner, on pourrait s'attendre à ce que 30 d'entre eux présentent également des troubles de la coagulation.
0: Le samedi 13 mars, AstraZeneca
1: annonce de nouveaux retards de livraison en Europe. Effectivement, le laboratoire indique qu'il ne sera en mesure de livrer seulement 30 millions de doses. Et ces 30 millions, bah, c'est inférieur aux 40 millions qui étaient espérés jusque-là, puis c'est surtout inférieur aux 120 millions qui étaient initialement annoncés pour le premier trimestre.
0: D'un mot, comment AstraZeneca explique ces retards
1: Ils expliquent que d'autres pays non-européens les empêchent d'exporter la production qui est faite sur le sol de ces pays en question. Alors on peut notamment penser aux états unis le New York. Times venait de révéler que 30 millions de doses qui avaient été mises en flacon étaient quelque part prêtes à l'emploi dans une usine dans l'Ohio, mais visiblement, les autorités américaines bloquent la vente et l'exportation de ces doses dans l'attente que ce vaccin AstraZeneca soit également autorisé aux états unis
0: C'est une façon pour le gouvernement américain de se
1: réserver ces 30 millions de doses Quelque part, ça peut être vu en effet comme ça parce que même si ce vaccin AstraZeneca il n'est pas encore autorisé aux états unis l'agence sanitaire n'a pas donné son accord, on peut tout à fait imaginer que ça ça finira par se produire peut-être dans les semaines qui viennent. Et donc, euh, c'est sans doute pour cette raison-là que les états unis veulent conserver une part du stock qui sont produits sur leur sol sous certaines conditions.
0: Nicolas Béraud, le lundi 15 mars, on apprend que l'Allemagne suspend à son tour l'utilisation du vaccin AstraZeneca.
1: Les autorités sanitaires allemandes font état de, de cas de thrombose, notamment cérébrale, qui sont possiblement liés au vaccin. Et en gros, ils considèrent que de nouveaux examens sont nécessaires. Et donc, par précaution, ils prennent cette décision qui est annoncée ce lundi en début d'après-midi de suspendre la vaccination AstraZeneca.
0: Et quelques heures plus tard, la France suit l'Allemagne. Elle annonce à son tour la suspension du vaccin.
1: Effectivement, l'annonce est faite même par Emmanuel Macron, qui est en déplacement dans le sud de la France. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. Le, le chef de l'État dit là. attendre l'avis de l'Agence européenne des médicaments qui enquête sur les liens possibles entre la vaccination et les effets secondaires qui sont recensés.
0: L'Agence Européenne des Médicaments rend son nouvel avis sur ce vaccin le jeudi 18 mars et il est très clair, Nicolas Béraud.
1: L'Agence Européenne des Médicaments dit plusieurs choses. Petit 1, ce vaccin, il est, je cite, « sûr et efficace ». Petit 2, il n'y a pas à ce stade de lien avéré entre la vaccination AstraZeneca et les cas de thrombose qui ont pu être recensés en Europe. À ce stade, elle ne voit pas de raison de recommander la suspension prolongée de la vaccination AstraZeneca, surtout avec une épidémie qui continue de faire, en tout cas en France, plusieurs centaines de morts par jour.
0: Dans la foulée, le jeudi soir, Jean Castex annonce la reprise des vaccinations avec AstraZeneca en France dès le lendemain, le vendredi 19. Problème, Nicolas Béraud, ce jour-là, la Haute Autorité de Santé recommande de ne pas l'utiliser pour tout le monde.
1: La Haute Autorité de Santé, qui s'appuie sur l'Agence Européenne des Médicaments, pointe qu'il y a un possible sur-risque de certaines thromboses graves chez les personnes âgées de moins de 55 ans. Et c'est pour cette raison que la Haute Autorité de Santé recommande de reprendre la vaccination AstraZeneca uniquement chez les personnes âgées de 55 ans et plus.
0: Soulignons au passage que cet avis de la Haute Autorité de Santé est un revirement à 180 degrés. Dans un premier temps, vous l'avez entendu, elle voulait réserver ce vaccin aux moins de 65 ans. Finalement, ce sera donc pour tous les plus de 55 ans question, Nicolas Béraud, que va-t-il se passer pour les moins de 55 ans qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca
1: Alors, il faut savoir que l'écart entre les deux doses, il est recommandé entre 9 et 12 semaines, donc ces personnes-là ne sont pas censées pour le moment recevoir la deuxième injection. Et la Haute Autorité de Santé dit qu'elle communiquera prochainement sur la démarche qu'ils ont à entreprendre que pour l'instant, on est un petit peu en stand-by. Juste après,
0: Jean Castex reçoit une dose d'AstraZeneca dans un hôpital de Saint-Mandé, près de Paris, devant les caméras. Le chef du gouvernement a lui-même précisé précisément 55 ans. Nicolas Béraud, le gouvernement compte encore beaucoup sur ce vaccin
1: Malgré les retards répétés du laboratoire, la France est toujours censée recevoir à peu près 4,5 millions de doses au total au premier trimestre. Donc bien évidemment, si le Premier ministre Jean Castex veut remplir son objectif d'atteindre 10 millions de personnes avec au moins une dose au 15 avril, AstraZeneca sera indispensable.
0: Merci à Nicolas Béraud. Cet épisode a été préparé par Ambre Rosala, production Marion Botorel, Raphaël Pueyo et Mathias Penghili, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.